1: Σας. Είμαι η Λίζα Βάρβογλ, ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια και έχουμε μία ωραία κουβέντα σήμερα με την φίλη, την κυρία Λίλιαν Ζησοπούλου, εκπαιδευτικό και μιλάμε για το bullying που ασκούν όχι τα παιδιά προς τα άλλα παιδιά οι μαμάδες προς άλλες μαμάδες. Γεια σου Λίλιαν, καλώς ήρθες. Γεια σε όλους. Πολύ ωραίο θέμα. Δεν mm. είναι. Και το βλέπουμε, βλέπουμε αυτές τις μαμάδες που είναι γεμάτες όρεξη, ενέργεια, ενθουσιασμό να κάνουν bullying, να κάνουν κάποιο εκφοβισμό είτε λεκτικό, είτε συναισθηματικό και ψυχολογικό εκφοβισμό όχι σε παιδιά, σε άλλες μαμάδες σε μαμάδες που είτε τις έχουν γνωρίσει σε αυτή τη φάση της ζωής τους γιατί τα παιδιά είναι συμμαθητές σε μαμάδες που είναι στην αυλή του σχολείου ...και περιμένουν το πεδάκι τους, το καμάρι τους να το πάρουνε... ...και σε μαμάδες, στις ομάδες, στις ομαδικές που κάνουν οι γονείς, το ...στο το στο WhatsApp. Για να ξεκινήσουμε με τη δική σου εμπειρία. Τι έχεις δει μέχρι τώρα. Αχ,
0: μεγάλο θέμα συζήτησης. Όλοι οι εκπαιδευτικοί το έχουμε διαχειριστεί αυτό... ...η έχουμε αναγκαστεί να το διαχειριστούμε... ...σε κάποια φάση της επαγγελματικής μας καριέρας. Ε, μπορώ να πω ένα περιστατικό το οποίο είναι, δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο κοινό αλλά είναι λίγο extreme ε, έχω δύο παιδάκια τα οποία κάνουν πολύ παρέα κοριτσάκια mm-hmm. και μένουν πολύ κοντά μεταξύ τους και μέσω του σχολείου οι μητέρες γνωρίστηκαν και ξεκίνησαν να κάνουν μια σχετική παρέα στην πορεία αυτή η σχέση μεταξύ ε, τον μητέρων δεν ήταν εισαξια, mm-hmm. δεν ήταν αθώα Aha. και δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι. Oh. <coughs> Αυξάνεται
1: <coughs> η ένταση <εδώ.
0: laughs> mm. Παρατηρήσαμε κάποια στιγμή, ε, εφόσον έγινε καταξαγολούθηση, ότι κάθε φορά που επισκέπτονταν η μία την άλλη για να παίξουν τα παιδιά τους, <coughs> η μία μητέρα κατέληγε στο να μεταφέρει περιστατικά υπαρκτά Αλλά μπορεί όχι και τόσο υπαρκτά, τα οποία ενδεχομένως είχαν συμβεί στο σχολείο κατά τη διάρκεια του μαθήματος του διαλύματος και κατηγορούσε το παιδάκι το οποίο καθόταν μαζί με το δικό της και κανάνε παρέα και ήταν το άλλο παιδάκι που
1: έπαιζαν μαζί. Πω πω, δηλαδή μιλάμε εδώ για τη μαμά καρφή, έτσι... (laughs) Η μαμά οπάει λοιπόν και προδίδει το άλλο παιδάκι Προφανώς όχι το δικό της Αλλά το άλλο παιδάκι και παίρνει αυτόν το ρόλο του καταδότη Μάλιστα Τώρα να κάνω ή να μην κάνω δηλαδή εδώ ένα σχόλιο Περί συναισθηματικής να, Λέμε. Να τώρα. το κάνεις ε, Το κάνω Να σου λοιπόν. επιτραπεί Κλείνω την παρένθεση γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία Και πάμε παρακάτω
0: Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν ότι το παιδάκι το οποίο επισκεπτόταν τη φίλη της και κατέληγε να γυρίσει στο σπίτι με μία μαμά που είχε στο μυαλό της λόγια ερωτηματικά για τη συμπεριφορά του παιδιού της κατέληγε κάθε φορά, εφόσον αυτό έγινε κατά κάθε φορά που πήγαινε στο σπίτι της συγκεκριμένης φίλη της για να παίξει να έχει δημιουργήσει μέσα του και να βιώνει ένα άγχος ότι κάθε φορά που θα πάω στο σπίτι να παίξω Θα γυρίσω σπίτι και η μαμά μου θα με μαλώσει Φοβερό Γιατί κάθε φορά κατέληγε η συγκεκριμένη μητέρα από αγάπη Γιατί θεωρούσε ότι έτσι διορθώνει το παιδί της Ότι προσπαθεί να το βελτιώσει mm-hmm. ε, το έκανε νουθεσίες για τη συμπεριφορά του Νουθεσίες στο να μην ξανακάνει Το τάδε πράγμα που θεωρητικά είχε αυτό το παιδάκι κάνει στο σχολείο Μη... του
1: Ναι Οπότε αυτή η μαμά λίγο είχε βάλει τον εαυτό της στη θέση όχι απλώ του αστυνόμου, αλλά του παντογνώστη επόπτη που από πάνω κοιτάει και λέει «Εσύ Λίλιαν έκανες αυτό στραβά, βιαιτησία, φρρρρ, τους φυράω. Εσύ Λίζα έκανες το άλλο στραβά, όχι και είναι το δεύτερο, κίτρεν η κάρτα στη Λίζα». Ναι, αλλά δεν είναι ο ρόλος αυτής της μαμάς, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Και Επειδή το έχουμε συζητήσει αυτό το περιστατικό και προφανώς δεν είναι και ο ρόλος αυτής της μαμάς να πάει στην άλλη μαμά και να πει ότι, ξέρεις κυρία Λίζα μου, π.χ. το δικό σου το παιδί έκανε στο σχολείο, δεν ξέρω, αυθαδίασε στη δασκάλα ή έφαγε μια δεύτερη σοκοφρέτα ή κάτι τέτοιο φρικτό. Ατέγραψε μια ολόκληρη έκθεση. Ακούστηκε Και αυτό. Οκ, okay. που σημαίνει λοιπόν εδώ ότι αυτός ο γονιός προφανώς δεν έχει τα δικά του λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο προ προηγούμενο για τα όρια να ένας γονιό που δεν έχει όρια γιατί καταρχήν αυτό ο γονιός δεν ήταν εκεί για να δει αν το παιδί έφαγε αυτό ή έκανε εκείνο ή αντέγραψε το άλλο ή και εγώ δεν ξέρω τι τα έχει ακούσει διαμέσου δεν ήταν αυτόπτης ή αυτικός μάρτυρας τα έχει ακούσει μέσω του δικού της παιδιού και όμως αναλαμβάνει τον ρόλο του διαιτητή ή του αστυνόμου ή του δικαστή ή όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως. Και αυτή η μαμά προφανώς πάει μία και τα λέει στο παιδάκι και μία στη μαμά του παιδιού και σε εδώ Βρελιλιαν. πόσο μεγάλη είναι η διαφορά ας το πούμε, η ιεραρχική διαφορά. Αυτή η μαμά νιώθει ότι είναι η ύψιστη δικαστής του κόσμου και προφανώς νιώθει ότι είναι στο βάθρο τη και κοιτάει αυψηλού την άλλη τη μαμά που το παιδάκι της... Είχε την ατυχία, δεν ξέρω να κάνει, να υποπέσει κάποιο είδος λάθος, λάθο, σφάλμα οτιδήποτε. Και Και πόσο λοιπόν, η μία μαμά βασικά παίρνει τηλέφωνο την άλλη να τη κουνήσει το δάχτυλο και να της πει ότι το παιδί της δεν είναι αρκετά καλό, ενώ το δικό της είναι, γιατί πάντοτε υπάρχει σε αυτά και μία εγγεννή σύγκριση. Και να ντροπιάσει, να ρεζιλέψει την άλλη μαμά, να την κάνει να αισθανθεί άσχημα για το δικό τη το παιδί, που δεν είναι τόσο καλό όσο η φίλη, που είναι τέλεια. Αυτή λοιπόν τη δυναμική της μαμάς Λένας που προσπαθεί είτε να προστατέψει το παιδί της, είτε τη φήμη του παιδιού της, αμαυρώνοντα άλλα παιδιά, αυτό είναι μπούλινγκ και δεν είναι καθόλου καλοπροαίρετο. Αυτό είναι κακοπροαίρετο. Και πολλέ φορέ τέτοιου είδου συμπεριφορά, ακόμα και συμπεριφορέ μαμάδων που περιμένουν στο προάβλιο να πάρουν τα παιδιά του. Η μία έχει το παιδί που είναι ο άρεστο μαθητή, τη άλλη είναι ο τελευταίο μαθητή στην τάξη. Χρειάζεται να τρέψουμε στα μούτρα του άλλου γονιού. Το δικό μου το παιδί πήρε 100% στο τεστ. Το δικό σου τι πήρε, αφού το ξέρει ότι πήρε 10% ή 0%. Γιατί πρέπει να πάει συζήτηση εκεί, Δεν είναι bullying αυτό ξεκάθαρο και του χειρίζει του είδους <κοί> γιατί προσπαθούμε έτσι να δείξουμε ότι εμείς έχουμε το πάνω χέρι εμείς έχουμε την υπεροχή και σου τρίβω στη μούρη ότι εσύ είσαι πολύ παρακάτω από μένα αυτό με άλλα λόγια το λέμε bullying, η πράξη είναι bullying, αλλά αυτά είναι και χαρακτηριστικά ενός τοξικού ανθρώπου ας μην το ξεχνάμε γιατί είναι κάτι που πονάει αυτό το πράγμα. Πονάει την άλλη μαμά. Και πού είναι η ενσυναίσθησή μας. Και πρέπει ντε και σόνη να μιλήσουμε στην άλλη μαμά για το δικό μας το καμάρι που έσκησε και τα λοιπά όταν ξέρουμε ότι το άλλο το παιδάκι δεν είναι καλό στο συγκεκριμένο κομμάτι στον ακαδημαϊκό τομέα. Πρέπει εκεί να εστιάσουμε. Από εκεί αντλούμε την
0: ευχαρίστησή μας.
1: Και τη δύναμή μας. Έτσι
0: ακριβώ. Να προσθέσω εδώ σε αυτό το σημείο ότι παρατηρήσαμε να αποσκλίνει έτσι το προφίλ mm-hmm. ολοκληρωτικά ότι η συγκεκριμένη μητέρα από κάποια στιγμή και μετά καλούσε στο σπίτι για παιχνίδι τα παιδιά μόνο
1: όταν είχε να μεταφέρει κάποιο σκηνικό στη μητέρα. Έ, το ναι, και το... όμω. Τοξικότητα, δηλαδή στο έπακρο αυτό το πράγμα. Ιδιοτέλεια στη σχέση πλήρη. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα εδώ. Δηλαδή, μία φορά φυσικά ο κάθε γονιός δικαιούται και πρέπει φυσικά να κρίνουμε κάθε φορά και να πούμε ότι εδώ βλέπω ένα πρόβλημα, αλλά να είναι πρόβλημα και να είναι κάτι υπαρκτό και να είναι κάτι που το λέμε στον άλλον γονιό Πράγματι, με ξεκάθαρο τρόπο για να βοηθήσουμε. Αλλά όταν εδώ μου λες ότι η δυναμική της σχέσης βασίζεται στο καλό το άλλο παιδάκι, κάθε φορά που έχει κάνει το παιδάκι ένα παράπτωμα, ένα σφάλμα, ένα λάθος ή κάτι που δεν το έκανε καλά, μόνο και μόνο για να έχω την ευχαρίστηση να την πω και στο παιδάκι και στη μαμά του, αυτό είναι τοξική συμπεριφορά, αυτό είναι bullying γιατί είναι κατ' είναι κατ' επανάληψη και προφανώς και ο τρόπος που γίνεται είναι τέτοιος, δηλαδή μέχρι να φτάσει όλο αυτό στα αυτιά σου, σκέψου από πόσα κανάλια πέρασε ή πόσο ζορίστηκε αυτή η μαμά και το κοριτσάκι της για να φτάσουνε να το ομολογήσουν και να το συζητήσουνε ως ένα πρόβλημα. Και είμαι σίγουρη ότι αυτή η μαμά που ήτανε ο ουσιαστικά ο, ο, ο δέκτης, ο αποδέκτης της κακής συμπεριφοράς. Είμαι σίγουρη ότι και αυτή η μαμά αμφισβήτησε τη συμπεριφορά της. Πολλές φορές έτσι δεν είναι.
0: Στην πορεία φυσικά κάποια στιγμή άρχισε να συνειδητοποιεί ότι μάλλον κάτι δεν πηγαίνει πολύ καλά σε αυτή τη σχέση που έχω. Mm-hmm. Μάλλον δεν έχει τα στοιχεία που θα έπρεπε να έχει μια υγιή σχέση μεταξύ δύο ενήλικων μαμάδων που τα παιδιά τους κάνουν παρέα. Και άρχισε να αναρωτιέται... Και για τη συμπεριφορά της προς το παιδί της και φυσικά για αυτά που άκουγε, κατά πόσο είχαν βάση και όχι κάποιο άλλο χειριστικό στοιχείο από πίσω ή στοιχείο τοξικής συμπεριφοράς ε, με σκοπό να τιμωρηθεί το παιδάκι της ή να μαλώσει το παιδάκι της για να αντλήσει ευχαρίστηση η άλλη μητέρα. Θεωρώ ότι κατατάσσεται σε τραυματικό γεγονός και για τη μητέρα που κάποια στιγμή συνειδητοποίησε την ιδιοτέλεια αυτής της σχέσης από την άλλη πλευρά και φυσικά όλο το βίωμα που έζησε αυτό το παιδάκι που κατέγραψε το μυαλουδάκι του ότι κάθε φορά που θα πάω σε αυτή τη φίλη μου να παίξω θα πρέπει μετά να τιμωρηθώ γιατί μάλλον κάτι έχω κάνει και γιατί μίλαμε φυσικά για πολύ σκληρέ αλλά... αλλά ακόμη και αυτό, με, ακόμη και Α... με μία μικρή επίπληξη αυτό ήταν τιμωρία και καταγράφηκε έτσι
1: στο, στο παιδικό μυαλουδάκι ναι. Ακριβώς και, και πόσο άσχημο όταν λοιπόν κάτι ευχάριστο πως θα πρέπει να είναι η επίσκεψη στο σπίτι της φίλης και το παιχνίδι με μια καλή φίλη καταλήγει να είναι επίπληξη, τιμωρία, αρνητική συνέπεια αρνητικό συνέστημα, κακή σχέση με τη μαμά και κυρίως η αίσθηση ότι οι φιλίε δεν είναι ένας ασφαλής τόπος αλλά και για αυτή, αυτό για το παιδάκι αντίστοιχο όμως και για τη μαμά και αυτό είναι μια μεγάλη δυσκολία γιατί και αυτή η μαμά τι γράφει στο μυαλό της ότι δεν είμαι αρκετά καλή μαμά. Το παιδί μου υπολείπεται σε κάτι, έχει μια αδυναμία, η άλλη μαμά κάτι ξέρει, μου τη λέει, δεν με αποδέχεται και εγώ τι κάνω. Ας τιμωρήσω το παιδί μου ή ας το επιπλήξω ή ας του τρίξω τα δόντια ή δεν ξέρω τι για να το συνεφέρω ή για να το εμφυσίσω, δεν ξέρω, λογική Οι αραχές, ή αρχέ ή την σωστή συμπεριφορά. Γιατί και η μαμά από αυτό το κοριτσάκι που υπέφερε, που ήταν ο αποδέκτης κακής συμπεριφοράς των άλλων και αυτή προφανώς όταν πιέζεται δεν θα φερθεί με τον καλύτερο τρόπο γιατί τι γίνεται όταν έχουμε στρέ κλείνουν τα ρόλα του προμετωπιέου λοβού μας. Έτσι το κομμάτι του εγκεφάλου που λειτουργεί για να έχουμε τη λογική μας σκέψη σταματάει να λειτουργεί ουσιαστικά όταν βρισκόμαστε πίεση και στρέ και αυτό που κάνουμε είναι ότι τελικά αντιδρούμε με βάση το συνέστημα και δεν απαντάμε με βάση τη λογική. Και αυτό είναι ένα πολύ έτσι σημαντικό παράδειγμα και το βλέπουμε πολλές φορές το bullying. Και αυτός που υφίσταται το bullying δεν μπορεί, επειδή πιέζεται τόσο πολύ και στρεσάρεται, δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά και να διαχωρίσει το, την κακή συμπεριφορά, τον εκφοβισμό που του κάνει ο άλλο γονιό από το αντικειμενικό τη για λεπτό κυρά μου, με ποιο δικαίωμα έτσι επεμβαίνεις στη ζωή μου ή κάνεις τον κριτή του παιδιού μου ή μου μιλάς άσχημα ή εκφέρεις αξιολογική κρίση για μένα σαν γονιό εφόσον δεν υπάρχει προφανώς ούτε παραμέληση ούτε κακοποίηση ούτε τίποτα και μιλάμε για παιδιάστικα πράγματα. Μιλάμε λοιπόν για μία μαμά η οποία προφανώς μέσω αυτού του παιδιου μου η μου μιλας ασχημα η εκφέρει αξιολογικη κριση για μενα σαν γονιο εφοσον δεν υπαρχει προφανως ουτε παραμεληση ουτε κακοποιηση ουτε τιποτα και μιλαμε για παιδιαστικα πραγματα μιλαμε λοιπον για μια μαμα η οποια προφανως μεσω αυτου του εκφοβισμου προς την άλλη μαμά και του συναισθηματικού μπούλινγκ έπαιρνε η ίδια μία Δεν ξέρω, δικαίωση, ευχαρίστηση, ικανοποίηση, αίσθηση προσωπικής δύναμης, οτιδήποτε. Και αυτό είναι σε ένα ατομικό επίπεδο και είναι πολύ λάθος. Και το βλέπουμε φυσικά σε πολλές πολλές περιπτώσεις. Και μια άλλη περίπτωση που έτσι βλέπω ότι εξαπλώνεται πάρα πολύ, είναι το ομαδικό bullying Το οποίο είναι γραπτό συνήθω. έτσι δεν είναι. Αχ, ναι. Τι κάνουν λοιπόν οι μανούλες. Θα Είναι συνήθως μανούλες, έτσι δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις μαμάδες. Είμαι μαμά και είμαι σε ομαδικές πολλέ. γιατί έχω τέσσερα παιδιά. Έτσι, άρα μην το ξεχάσουμε αυτό. Αλλά, το αλλά θα σα το πω σε λίγο. Με πρόλαβες, Λίζα. Τι τι θέλετε αυτές τις ομαδικές συνομιλίε στα Viber και σε όποια Viber. Α, τις χρειαζόμαστε, πώς θα επικοινωνούμε.
0: Υπάρχουν εκεί δάσκαλοι για να σας ενημερώνουμε για ό,τι χάσετε. Μην μπαίνετε σε αυτές τις διαδικασίες. Πώς θα καλούμε στα πάρτι. Με προσκλήσεις. Πατροπαράδοτα ίσως. <laughs> λοιπόν αστείευαμε και εγώ φυσικά. Ναι, όλα ναι. αυτά είναι μέσα στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Απλά να έχουμε πάντα στο πίσω μέρο του μυαλού μα και ένα αλλά στι κινήσει ναι. που κάνουμε μέσα σε τέτοιε mm-hmm. συνομιλίε, που είναι το, το πολύ κοινό και yeah. πολύ κατανοητό στη σύγχρονη εποχή, όταν έρχονται τα παιδάκια στο σχολείο και είναι πρώτη, η Δευτέρα Δημοτικού ή ακόμη μικρά, για να γνωριστούν οι γονεί μεταξύ του και να έχουν επικοινωνία για το αν θα χαθούν μαθήματα, για το αν θέλουν να ρωτήσουν κάτι συγκεκριμένο που μπορεί να διαφύγει τη προσοχή του, να καλέσουν σε ένα πάρτι, όπω αναφέραμε. Αποζητούν οι ίδιοι από την αρχή της γωνιάς να δημιουργήσουν μία ομαδική συνομιλία και να είναι μέλος της όλη γονή. Και αρχίζουν άνθρωποι που δεν ήταν από πάντα φίλοι και απλά έχουν ένα κοινό στοιχείο, την κοινή τάξη των παιδιών τους, να αρχίζουν να ανταλλάσσουν απόψεις. Να αρχίζουν να ανταλλάσσουν ε, πληροφορίες για τα μαθήματα, για διαφορές δραστηριότητες ανδοσχολικές ή εξωσχολικές, ε, για τον τρόπο διαχείρισης mm. περιστατικών και εκεί αρχίζουμε κάποια στιγμή και εκεί αρχίζουμε να βλέπουμε συμπεριφορές οι οποίες δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν και φτάνουμε να ενημερωνόμαστε οι δάσκαλοι ή η διεύθυνση του σχολείου συνήθως όταν θα είναι πλέον αργά όταν θα έχουν υπάρξει περιστατικά όπου μπορεί να έχει υπάρξει ανταλλαγή λεκτικών, άσχημων, συμπεριφορών. Ακόμη ξέρω και για περιστατικό όπου έχει συζητηθεί να γίνει μια συνάντηση γονέων εκτός σχολείου σε μια καφετέρια και όπου κάποιοι γονείς είχαν συνοηθεί μεταξύ τους για να φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση μια συγκεκριμένη μητέρα η οποία πήγε με το μυαλό, στο μυαλό της με ότι θα πιει ένα καφέ και θα συζητήσουν για όμορφα πράγματα, ίσως για δραστηριότητες που θα μπορούσαν να κάνουν μαζί τα παιδιά τους και κατέληξε σε μία λεκτική επίθεση απέναντι τη. Mm-hmm. από ναι. συγκεκριμένους γονείς. Τώρα, ε, ο στόχος δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά βλέπουμε να γίνονται τέτοια περιστατικά και δυστυχώς να ενημερωνόμαστε η εκπαιδευτική ή ο διευθυντής ή η ο η η διευθυντρια του σχολείου όταν είναι πλέον αργά. Όταν έχουν φτάσει. ξεφύγει τα πράγματα και έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Ναι. Δυστυχώς. Κάνουμε ένα βήμα πριν. Ναι, μενή, είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία μια τέτοια συνομιλία, mm. αλλά προσπαθούμε να οριοθετούμε ίδιοι τον εαυτό μας στο τι μοιραζόμαστε και τι κρατάμε για τους εαυτούς μας σε αυτές τις συνομιλίες. Mm. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν ήμασταν πάντα φίλοι με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι απλά γονείς παιδιών και βρισκόμαστε στην ίδια
1: τάξη. Ακριβώς. Και μοιραζόμαστε ένα και το αυτό κοινό. Το παιδί μας στην ίδια τάξη. Και εδώ χρειάζεται ακριβώς αυτό μια οριοθέτηση. Και μια έτσι στοιχειώδη επικοινωνιακή δεξιότητα που είναι... Πώ μιλάμε σε άλλου ανθρώπου που δεν του ξέρουμε τελικά και που μπορεί να μην γίνουν ποτέ φίλοι μα και ότι χρειάζεται. Αλλά θα πρέπει να έχουμε αυτή την πολιτισμένη σχέση και μια πολιτισμένη στάση απέναντί του. Και το βλέπουμε αυτό το bullying όταν ένα γονιό, για παράδειγμα, σε μια ομαδική εκφράσει μια αλφα γνώμη, η οποία μπορεί να είναι και λάθο, πράγματι. Και πέφτουν άλλοι, όχι όλοι και 20 ή 25, πόσοι είναι, αλλά πέφτουν άλλοι 10 γονεί και αρχίζουν ούτε λίγο ούτε πολύ να τον βρίζουν, να του μιλάνε. Επιθετικά, απαξιωτικά, άσχημα, να τον αποκλείουν. Α, αυτό είναι, είναι bullying. Φυσικά. Και όταν μάλιστα αυτή η άποψη που έχει εκφράσει ο πρώτος γονιός ο, στο οποίο συμφίσταται αυτό το bullying, μπορεί να μην είναι απαραίτητο μια αξιολογική α, άποψη να μην έχει να κάνει με το παιδί του ή με τα άλλα παιδιά να είναι μια τοποθέτηση για το τι περιμένει ή τι θέλει από το σχολείο ή τι θεωρεί ότι είναι ή δεν είναι σωστό. Εκεί λοιπόν... Νομίζω ότι πρέπει οι γονείς να αρχίσουν λίγο να το ψάχνουν αυτό το πράγμα και όταν ξεκινάνε μία τέτοιου είδους ομαδική στο Viber ή όπου κάνουνε, να μπορούν να έχουν και κάποιους κανόνες. Όπως σε όλα τα groups σε όλες τις ομάδες, είτε είναι ένα group για παράδειγμα ένα facebook group. Για παράδειγμα μια ομάδα στο facebook έχει τους κανόνες της όταν πάμε σε μια ομάδα είτε λέγεται αυτή ομάδα δεν ξέρω παραδοσιακή χωρί και πάω εγώ σε ενήλικας να κάνω αυτό το πράγμα ή σε μια οποιαδήποτε άλλη έτσι ομάδα ανθρώπων υπάρχουν κανόνες καλής επικοινωνίας και κόσμιας συμπεριφοράς. Και νομίζω εδώ πρέπει να το έχουμε πάρα πολύ υπόψη μας, γιατί πολύ εύκολα η αντίδρασή μας μπορεί να γίνει ουσιαστικά να χτυπήσει κόκκινο πολύ εύκολα, γιατί τι παθαίνουμε σε τέτοιες ομαδικές. Νιώθουμε ότι φυγόμαστε προσωπικά και ο άλλος ούτε μας έχει δει. Και μπορέμε να τον έχουμε δει ποτέ μας και να μην τον δούμε ως το τέλος της σχολικής χρονιάς. Και ξεκινάει μία αντιπαράθεση ή μία αίσθηση ότι εγώ έχω δίκιο και άρα πρέπει να επιβάλλω σε σένα το δικό μου δίκιο. Και εδώ ξεχνάμε το βασικό. Σε αυτού του είδου το bullying, ότι δεν υπάρχει κάτι που διακυβεύεται. Δεν υπάρχει κάτι, δεν είναι μια ψηφοφορία καν, δεν είναι τίποτα. Είναι μια ανταλλαγή απόψεων. Και ο καθένα μπορεί να πιστεύει στις απόψει του, εφόσον είπαμε είναι μέσα στα κόσμια και νόμιμα πλαίσια, έτσι να το πω και αυτό, αλλά από εκεί και πέρα, αν κάποιο θεωρεί ότι πρέπει το παιδί του να κάνει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, 40 ώρε την εβδομάδα μαθηματικά, και ο άλλο λέει, Όχι, δεν πρέπει 40 μαθηματικά, πρέπει να κάνει 40 ζωγραφική, ο καθένα έχει το σκεπτικό του. Δεν ανάγκη λοιπόν ο ένας να κάνει μπούλινγκ στον άλλον ή δέκα από την ομαδική να πέσουνε, να φάνε είτε τον έναν γονιό που είπε τη μία άποψη είτε τον άλλον γονιό. Και νομίζω ότι εδώ είναι που το χάνουμε. Τελικά. Σε αυτό το ότι δεν χρειάζεται να αποδείξουμε ότι ο άλλος είναι λάθος, να τον κατατροπώσουμε και να έχουμε εμείς μία δικαίωση.
0: Πόσο σοφό αυτό. Πόσο ευελιξία τον νου χρειάζεται να έχουμε για να το συνειδητοποιήσουμε όλο αυτό.
1: Και, και νομίζω το ένα είναι θέμα ευελιξίας... αλλά και το άλλο είναι να μπορούμε που και που... έτσι στην καθημερινότητά μας, εμείς οι ενήλικες... να σκεφτούμε όταν αντιδράμε απέναντι σε κάποιον άλλον... και να λέμε ότι εγώ τώρα θα φερθώ έτσι, θα πω αυτό ή έκανα αυτό... θα ήθελα ο άλλος αντίστοιχα να μου φερθεί έτσι. Και αν τσακώσουμε τον εαυτό μας να απαντάει όχι... Μήπως να το ξανασκεφτούμε και να μην φερθούμε με αυτόν τον τρόπο την άλλη φορά αλλά να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να κάνουμε εμεί τον άλλον αυτό που λέμε ότι θα θέλαμε ο άλλος να κάνει σε μας. Και ας κλείσουμε αυτή τη θετική σκέψη τέλος πάντων ή θετικό προβληματισμό. Φανταστικά. Καλή συνέχεια σε όλους, σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας.